0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。我们今天节目呢要谈的主题呢是有关于近期的中国经济以及中国在禁止这个台湾的渔产品上面，也就是石斑鱼，对于未来台湾跟中国在经济的往来上，那我们应该要怎么样的应应措施？我想在这个十四号的时候，国际信评机构会议呢。评级，他在这个亚太区的主权评级的董事兼这个首席中国分析师哈费安德呢指出，就是说他预计了就是说今年中国的这个经济呢，它的成长率可能会不到四个 percent。所以呃，你可以看到我们在节目之中一再的这个帮各位听众朋友更新很多的这个相关的中国的经济数据，看到中国的这个经济数据。不管是他们官方所公布的，或者是说我们所看到的中国这些封城疫情相关的这些消息，其实对整体中国的经济而言，发展来看都不是非常正面的。那特别是在战争的这个压力之下，整个物价的上涨的情况呢是越来越激烈哈。那物价上涨激烈，那我们看到美国所公布的这个物价的一个 CPI 的一个。年增率呢是超过八个 percent， 所以也就造就了，就是说大家预期 Fed 可能最激烈的情况，有可能会一次升三嘛。那当它的利率会有这样持续攀升的情况之下，当然它是为了或是看到了这个通膨不可控的因素。那通膨这一次我们也一再强调，就是说这个通膨它的影响是全世界的。它不是只有个别国家的通膨、通货膨胀的问题或物价上涨的问题而已，所以对于目前中国持续呃要采取宽松的货币政策，然后来抑注它这一些中小企业或小微企业的一个金融这个流动性来讲，其实对中国的经济的压力会是非常大。为什么呢？因为当你这个国家有通货膨胀问题的时候，有物价长期上涨问题的时候，如果你没有采取这个货币的措施，继续采取宽松的货币政策，就会让你物价上涨的情况有可能会更为剧烈。e 普 m a n 这个货币的一个经济学者呢，他就讲过一件事情哈，他认为这个物价上涨是一种货币的现象，也就是说，因为你不断的去印钞票，你不断的去呃采取量化宽松的政策，你让这个经济体系里面。它的钱越来越多，可是经济体系里面它生产的产品或服务事实上没有增加太多，或增加的速度比你货币增加的速度缓慢很多，变成有很多的货币，然后要去购买较少的这个财货。在这样的情况之下，这个市场上的货币越多，如果货币的需求没有大幅增加的情况之下，你的货币的价值就会降低。那货币的价值降低。所以你就会导致你要花更多的钱才可以买到跟原来一样的商品，这个就是所谓的通货膨胀。或许有时候会看到这个物价的上涨，可能觉得诶、欸，比如说面包的价格没有动，但是它有可能从红豆面包做成这个缩小版的红豆面包，甚至做成了像红豆饼那样大小的一个红豆面包。也就是说，这个面包它做的越来越小，可是它的价格并没有改变。那其实就是一种物价上涨的一个现象，所以呃，我们在看这个物价持续上涨的一个情况。台湾的央行在明天也要准备召开这个理事会，决定要升息的幅度但是不管台湾呃央行会升息多少，美国升息的态度才是非常确定的。所以当呃美国在升息，如果台湾不敢升息，台湾升息幅度太小，嗯，当然就会加速新台币的这个流出，加速台币的贬值。加速资金的外逃，这个对于台湾的这个金融市场或资本市场来讲，也会产生比较大的动荡。另外一个就是说，中国不止没有升，它还降，而且越降越多。在这样一个情况之下，人民币的一个贬值的压力也会很大，人民币外逃的压力哦，大家资金想要移往海外的压力也会很大。所以对中国来讲，它在资本管制的力道可能需要更强。或者是说，它发生地下金融的一个情况，可能会需求也会越来越大。这个对中国来讲也不见得是好事。但是，呃，它考量了它整体实体经济的一个呃流动性可能会不足的问题，然后必须要去不断的降息。其实对中国官方来讲，他们应该也会知道这样的一个逻辑。所以，他们既然知道会有这样的一个情况，但是他们仍然持续决定要。采取宽松的货币政策，所以你就可以看到，会预把中国的经济成长率调成预期大概不到4个 percent。那其实这个是有非常原因的哦。我们可以从中国实际上的一些政策的作为去推估它所可能产生的一个实际的这个经济的这个实体的情况。那中国当然也看到这样的情况，所以他们目前也推出所谓的这个地方的消费券，那希望可以去让。整个地方的一个经济变得比较活络，他们在上个月呢也推出这个国务院也宣布了这个要采取一揽子的三十三项的稳定经济的措施，好来宣示政府稳定经济，但是在这里都会遇到一些问题吼，就是说政府要宣示稳定经济，政府要告诉像中国当地的这些金融机构都必须要想办法去支撑这些中小微的企业。但是你在这个情况之下，你会面对到一个比较麻烦的问题呢，就是你希望降低存款准备率，你希望采取宽松的货币政策，你希望降低利率来帮助这些银行，这个把钱贷放出去。但是这一些金融机构，他如果知道，他如果看到汇率的报道，他可能就会预期得到，这个未来可能会有很多房地产开发商。可能会有很多中国的这些中小微的这些企业，然后会慢慢的出现问题，这个收款出现问题，在账务出现问题，没有办法持续的经营下去，那这些最后的呆账可能都会算在这些放款银行的这个手上，好、哦，所以对这些放款银行来讲，他们不见得会有这么强的诱因，想要把这个利率降低，然后把他们目前手上的资金贷放出去，那对中国来讲。其实，除了中国自己本身目前所面临的问题以外，中国在国际上目前受到大家的一个关注，然后带给大家负向的一个观点，这个越来越多。其实，我们可以从最近这个美国前国务卿希拉瑞，那希拉瑞他去法国的时候，他接受法国的这个文化广播电台访问的时候，谈到了中国跟俄罗斯这件事情。呃，事实上，希拉里他当过国务卿，在2009年到2013年这么长的时间，那他认为中国呢，它是一个长期的威胁，俄罗斯是中短期的威胁，那中国这个威胁是有计划的，那俄罗斯呢，它是基于这种帝国历史想要侵犯人家的这些情绪，所这个推波助澜这种情绪哦，所带出来的，所以坦白讲。我们面对一个想要侵犯你的人，想要在世界当老大的人，想要在世界可能会去到处去窃取别人技术的人，他如果是有计划的话，跟俄罗斯这种这个呃突然间就很想要去攻打别人这种呃没有非常相对较缜密的计划或对自己过度肯定的国家来讲是有很大差异的，因为目前这个中国这样子持续的这样扩张，再加上习近平这种态度，那对于他在南海呢、啊，在非洲啊，甚至在澳洲附近啊，去扩张他这些军事基地的这些要塞呢，这个军事威胁其实是越来越大。呃，在经济威胁的部分，那当然你会比较担心的就是说，随着中国不断的壮大，那中国的市场变大了，中国对全世界的需求也变多了，所以他很有可能就会利用这样的一个经济的手段。来对其他国家达成政治的目的，这也是我们等一下在这个从中国禁止台湾石斑鱼出口到中国去想要来谈的。那另外一个就是，我们也可以看到全世界大家对于俄罗斯这个在能源上的依赖其实是还蛮深的，特别是欧洲的这些国家。所以对这些国家来讲，他们大概很难在短期之内可以摆脱俄罗斯。哦，可是长期来看，我想发展再生能源。还是非常重要的呃，这个他特别指出中国是长期的威胁这件事情，我觉得这个是在过去几年我们很少会去看到美国政府或美国政府的重要官员或卸任的官员，他们对于中国的态度是采取这个越来越强硬的一个态度哈。那最主要当然就是中国所做的事情，那跟全世界的这个民主。价值其实是背道而驰的。那我们很难看到有一个国家，它慢慢的在长大，它的能力变得越来越强的时候，它还继续用不当的手段，用不合理的手段，那来窃取别人的技术或窃取别人的这些相关的这些资讯。好，我想这个东西都不是在民主国家里面所被允许的。所以，当我们面对中国。的一个真面目，慢慢的让全世界知道了。当我们看到中国对于台湾许多的这个农产品也好，渔产品也好，或甚至在更早之前的这个中国的公安课，不管是陆课还是团课，还是中国到台湾来念书的这些学生，他们的管制越来越严，甚至是禁止到台湾来，或禁止买台湾农产品的情况之下。台湾还要继续跟中国保有一定程度的经济往来吗？这样讲的意思，并不是说台湾不能跟中国经济往来，而是我们必须要思考的是，如果我们跟中国的经济往来都是中国自己可以片面决定要不要跟我们往来，事实上这样的经济往来是假的，这样的一个贸易，其实也不见得是真的会对农民带来贸易的好处。因为这样的一个呃贸易的关系，主要都是跟中国本身他领导人他的喜好有关，也就是说他是非常主观的，他并没有客观的一些这个数据来告诉我们说台湾跟中国之间的贸易到底应该要贸易些什么，或哪一些东西会在贸易的时候会出现问题，这个是我们在面对中国这样的一个。政治体制之下，我们必须要非常担心的，特别是美国前国务卿希拉蕊，他又特别直接讲，中国就是一个长期的威胁。那既然它是一个长期的威胁，我们再继续跟它保有高额的这个经济往来的话，我想这个会是非常奇怪，也不符合呃我们一般而言我们在讲的这个经济贸易的一个利益哈。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。
1: 节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. 点 tw， 我是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来呢，就要来讨论台湾在上周五被中国呢以石斑鱼有验出这个禁药的一个理由呢，然后就禁止台湾的石斑鱼在出口了哈。刚刚提到，就整体中国经济而言是在往下的，就外国政府，特别是这个全世界最重要的美国。这个前国亲希拉威，他认为中国它是一个长期的威胁，所以在中国经济往下，各国政府以美国为首的这些民主国家，大家又越来越认为中国是一个长期威胁的情况之下，台湾跟中国之间的一个贸易的往来，到底应该要怎么走？这个是值得我们去好好讨论的。我想，台湾在过去马政府的时代。不断的去这个认为说，台湾应该要跟中国贸易，台湾离中国非常的近，没有道理全世界都在跟中国贸易的情况之下，台湾不跟中国贸易。那我想这样子的一些言论听起来有点似是而非哈。那也就是说，过去有很多人认为说，中国就是一个很大的市场，所以你应该跟中国往来。但是中国是一个大的市场没有错，因为他人很多。因为他的所得也逐渐在提高，所以你说中国的市场购买力会增加这个部分，我想各位听众朋友都非常的同意。但是我们在跟人家贸易往来的时候，不是只有贸易的往来，而是你还要考虑风险。就好比说，哎，两个人在交往的时候，你看到有一个另一半看起来非常的不错，但是如果他的情绪是非常不稳定的话，你可能也不见得。会愿意跟他交往，虽然他的条件很好。你看到有一个房客，他的职业非常的正当，但是如果这个房客他是那种恐怖情人，这个事实上他并不是一个非常友善的人的话，那你去跟他往来，可能也不见得是一件好事。所以你今天看到中国它的市场非常的好，那我们的产品想要卖到中国去，呃，是不是就代表台湾跟中国之间的一个经济的往来？去持续是不会有问题的呢。我想这个问题其实，呃，我们要好好来思考哈。就是说，我们过去有非常多的人都会认为说，我们应该要跟中国经济往来，就是基于市场很大。但是慢慢的，这个我们可以看到中国的风险其实是越来越大。过去其实风险就在，但是在自从中国开始实施“战狼外交”以后，带给全世界很多的这个震撼，其实就让。全世界有一些国家就慢慢的醒来，慢慢的不再跟中国往来。当然，最近我们可以看到跟台湾往来比较深的这些中东欧的国家，哦，就是很明显的这个例子。那甚至现在德国也跟中国的一个关系，或许没有太大的变化，但是对外的言论其实已经跟过去有很大的不同，对于中国的一个警惕哈，对于中国呃事情其实也是比较多了。当年台湾要把一些农渔产品放入所谓的早收清单的时候，其实这些像石斑鱼也好，像凤梨也好，像莲雾世家好，很多的这个农渔产品，其实在过去都是放在早收清单里面，让台湾在中国的市场可以被打开。但是在当时有很多人在反对签订这个跟中国签订 ECFA 的时候，当时的政府就认为说。经济应该归经济，那政治就让它归政治。可是问题来了，当我们要把经济归经济，那政治归政治的时候，就会出现一个问题。出现什么问题呢？就是到底对方是政治还是经济？呃，我想各位听众朋友可以思考看看。当我们的农产品，当我们的鱼产品或我们的其他产品，我们在产品上面我们有做出口市场的拓销，可是我们的出口市场如果有超过九成或九成五都集中在中国市场的时候，你认为这样子一个经济的往来是不是真的一个纯经济的考量？也就是说，如果你今天你在跟对方有经贸往来的时候，当然你如果把所有的鸡蛋都放在一个篮子，这是你的选择。可是刚好你放的那个篮子不是一个民主国家，它是一个集权国家。那如果它是一个集权国家，换句话说，这个国家里面所有的事情都是这个国家里面说了算。那现在会做这样的事情的，大概只有就是中国共产党以及其他相关的一些这个像北韩啊、俄罗斯啊这些集权国家、伊朗。当你往来的国家是集权的国家，你又把你的出口市场都跟这个集权国家往来，那各位听众朋友就可以想想看，请问这样的贸易的往来是政治还是经济？所谓政治还是经济的意思是說，说当你出问题的时候，你在卖东西，在商品的交易上，在服务的交易上，当然是经济的往来。但是你出问题的时候，大家买卖双方就是中国的这个买方跟台湾的卖方。双方有这个交易的纠纷的时候，那是怎么解决？怎么解决？就是说，哎、欸，民主国家就会有一套机制啊。你如果有出现验出一批、两批的农产品或鱼产品有问题，那我就要再看你其他会不会有问题。但是我会先根据我们在双方过去在签订相关的这些经贸协议的时候，我们一定会有一些争端的处理机制。也就是说，当我们国家的买方跟卖方，大家的这个，比如说在产品标准的检验上出现问题的时候，要有第三方公证，或者是政府可以出面来帮忙处理，来看看是不是真的有问题。可是呢，在中国的话，基本上就是整个中国共产党说了算。所以，当他说我们的凤梨有借壳虫，当他说我们的石斑鱼有这个孔雀石绿的时候，那他说了就算了，没有所谓的第三方的这个公正的机构可以来帮我们做一些判断，也没有办法送到一些大家共同认为有符合相关标准的这些检验厂商来进行检验。所以在这样一个情况之下，它百分之百是一个政治的问题，它绝对不是一个经济的问题。所以过去很多人用所谓的呃，你要讲他话术也可以。就是说所谓的政治归政治，经济归经济是不可能的。更重要的是，其实我们有很多的经济的议题、经济的政策都必须要透过立法院，都必须要透过国会。基本上，国会就是一个政治的地方。所以，即便你是一个非常客观的经济问题，你到了国会，你就会变成政治问题。所以，我们在制定经济政策的时候，其实是同时考量了政治，也考量了经济。所以，当石斑鱼面对这个问题的时候，我们谈到目前为止，我们并不是要去说台湾的渔民都没有错。第一个当然就是要验出有没有禁药，那就必须要第三方的公证的机构，大家信任的公证机构去检验，看他有没有禁药。好，这是一个。另外一个就是说，那有禁药的话，确实要退运。那如果其他没有含有禁药这些石斑鱼，你是不是应该要让它正常上岸呢？理论上应该是这样子。否则你就会变成说以偏概全，你就说我这个产品有问题，我所有的东西都有问题。坦白讲哈，对台湾政府来讲，如果中国政府是用这样的一个方式来跟台湾贸易往来的话，其实像这一些有中之疑虑的这些厂商，把他们的产品如果从中国送货送到台湾来，一旦你有问题，你所验出来，一旦他的产品不符合标准，你应该把所有寄过来的所有的产品都应该要退运。那这件事情，我们要让台湾这些消费者知道，就是只要你的产品被政府验出有问题，全部就会退回。至于之间的交易纠纷，就是你们之间的交易纠纷。为什么呢？呃，因为你去跟一个外商也好，或泛中资的这个外商也好，跟他有任何的交易往来的话，你知道他有问题，你知道他有这些疑虑，你还要跟他交往，你就必须要承担这个风险。所以接下来我要讲的就是说，呃，有没有禁量？有禁量的话，我想政府也要重罚这些渔民哈，不是说这个自己渔货卖不出去就算了，你还害的全台湾的石斑鱼都被认为是有这个含有禁药的。我想这个东西政府应该要对这些业者进行重罚哈。如果财政属实的话，另外一个就是这些业者必须要有一些自律的机制，就是说当你看到。中国政府会采取这样的一个蛮横的手段，哦，来禁止你的产品出口到他的国家去的时候，那业者要自律什么？自律第一个当然就是你不可以说人家说不可以用药，你用药啊。最重要的自律是，当你看到中国市场已经经历过了像凤梨、像凤梨世家、莲雾，到今天你看到的这个石斑鱼等等这些东西，都已经。受到中国政府的管控，请问在台湾的养殖业者还要养那么多吗？所以养殖业者因为养鱼这件事情去卖到中国去，有点外部性。所以外部性就是说，如果只有我减产啊，别人没有减产，那别人不就得到好处了吗？所以其实政府未来如果对于这些，呃，我想我们农委会主委陈吉仲主委他已经有讲过，预期未来可能会受到，比如说乌阿鱼、五仔鱼。这种在台湾的这些养殖这些鱼类有可能会受到伤害。那应该这些业者还没被处罚，这些业者应该要提早开始减少自己的产量，不应该让这些业者再继续增加产量来想要外销，因为他根本没有，如果他没有其他外销的产地，只有中国的话，他根本卖不出去。所以我会建议我们政府对于这类就不在乎外界的市场有什么样大的变化，还是持续的在增产。或维持原产量的这些生产者来讲，不应该再继续给他补贴，因为你补贴只是让他过得更安逸的生活，并没有让他去转型。那如果我们看到出口市场持续萎缩的情况之下，当然你就必须要做比较多的这个农场的加工，才可以让你这个农产品可以卖到更多地方去。那呃，我们面对十八米鱼这样的问题哦，坦白讲，呃，我觉得。这个东西当然就是一个不公平的贸易了，所以为此，台湾的行政院的经贸谈判室总谈判代表，也是我们政务员邓政宗先生，他在十二号哈，在 WTO 哦，也就是这个瑞士的日内瓦总部哦，召开这个部长级会议，他也特别有去提到中国对于台湾这些农产品所采取的不公平的补贴，以及突如其来没有附上理由的这些防疫的检疫措施。跟厂商的登录制度等等，都是所谓的不公平的这个贸易障碍，而且它是非关税的贸易障碍。那这些贸易障碍呢，都不是我们台湾政府想要处理可以处理，更不是我们台湾农渔民所可以处理。所以台湾过去在跟中国的一个经贸往来上面，这个往来的结果，其实大家都可以慢慢看得到，过去的那些。所描绘好的景象都是海市蜃楼，不是真的哈。所以台湾跟中国之间的一个经贸关系，台湾是一个自由民主的国家，我没有办法直接毫无理由去限制你的产品不能出口。但是我们自己的生产者，我们自己的消费者自己可以有自律的行为，自己要有基本的这个尝试。当一个国家的市场发生重大变动的时候，你应该要减产，而不是在持续增产。你应该要。减少出口到该国去的一个出口量，才可以确保你整个生产过程里面你获利的一个安稳。我想这件事情其实是非常重要的哈，这也是今天特别要提出来跟我们各位听众朋友分享的。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目所探讨的主题，就是中国的经济未来的变化，以及中国禁止台湾石斑鱼在出口对于台湾经济走向的一个损失。我是主持人蔡云芳，谢谢你的收听，再见
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at @rti org tw。或是20200203 news@gmail.com at。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
2: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征进了。真的吗？没错。今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品主要是聚焦台湾。报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范网址 ：https： 冒号双斜线大写 CLJAOM 的大写台湾 dash。大写 WORLD. dot net。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。